1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge von Praxisgeflüster. Wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit. Es ist dunkel, die Kerzen sind an, es ist gemütlich und ich hoffe, du hast auch gerade vielleicht eine gemütliche Zeit, um dir diese wunderschöne neue Podcast-Folge anzuhören und trinkst vielleicht gerade eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Aber wenn du gerade Auto fährst, auch wunderbar, dann machst du dir einfach... Gedanken zu dieser Podcast-Folge und nimmst es einfach auf und lässt es auf dich wirken. Denn in unserem Podcast Praxisgeflüster teilen wir ja viele Erfahrungen, die wir selber machen durften, vieles, was wir selber gelernt haben und was wir an dich als tolle Praxisinhaberin, die du bist, weitergeben wollen. Und dazu haben wir heute eine wunderschöne neue Folge und ich finde, es passt auch so in diese Vorbereitungszeit aufs kommende Jahr. Und in dem Sinne nochmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, wie schön,
0: dass du da bist. Ich freue mich so sehr. Heute ist nämlich der Titel unserer neuen Podcast-Folge Bereit für Veränderungen, neue Wege im Praxisalltag. Und ich muss fragen, wenn ich zurückblicke, wir sind hier seit 14 Jahren selbstständig. Wir haben, ich würde fast sagen, U-Turn gemacht. Also wir haben uns um 180 Grad fast verändert und ich finde auch Praxisleben hat sich so sehr verändert. Klienten haben sich so sehr verändert, aber auch Mitarbeiter, aber auch die Anforderungen, die an uns gestellt werden als Praxis. Ich kann mich noch erinnern, als ich im Praktikum war, ey, Bürokratie, Fragezeichen, war total wenig. Also da hatte man mit Zuzahlung noch nicht mal was zu tun. Also ich kam da da musstest du deine unterschrift leisten einen bericht schreiben aber da war auch nicht viel mehr und damals war es ja sogar noch so als ich mich beworben habe ich habe meinen abschluss 2005 gemacht es gab so viele therapeuten und so wenig stellen also auch da war noch ein komplett anderer Wind, also du warst, ich bin bis nach Neumünster, das ist von hier, von Herne aus gesehen, fünf Stunden nach Norden gefahren, um mich dafür jemanden auf eine Stelle zu bewerben, weil ich einfach nur dachte, boah, ich möchte irgendwo eine Stelle bekommen, bitte die Gott, lass mich irgendwo eine Stelle bekommen, die war mega cool, ich hätte mich gefreut, aber ich habe natürlich auch umziehen müssen. Aber wenn man das mit heute vergleicht, ist das ja gar nicht mehr zu vergleichen. Also wir haben ja eine komplett andere Ausgangssituation und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Praxis als Praxisinhaberin bereit sind für Veränderung. Weil nur wenn wir für die Veränderung bereit sind, dann können wir unsere Praxis erfolgreich führen. Weil nur wer sich den Gegebenheiten anpasst, hat Erfolg. Und ihr wisst mittlerweile, ich bin ja jemand, der das sehr gerne in so ein Bild packt. Und du kannst halt auch nicht, wenn du segelst, bei Sonnenschein losfährst, bei Rögersee mit ein bisschen Wind und das Segel voll aufgepumpt hast, und dann in den Sturm kommst, kannst du dieses Segel ja nicht genauso lassen, weil es dir einfach das Schiff kentern würde. Das wird dich umreißen. Das würde dich vielleicht dahin bringen, wo du gar nicht hin willst. Und deshalb musst du da in dem Moment die Situation einfach verändern. Da musst du dich verändern. Da musst du deine Position, deine Haltung, alles, was du tust, vielleicht in dem Moment verändern, weil du dich der Sache anpassen musst. Und du weißt auch, wir sind keine Freunde davon, dass wir sagen, du musst auf Situationen von außen reagieren und es allen recht machen. Aber Veränderung bringt für dich und deine Praxis aber auch Ruhe. Und ich finde aber auch dann den richtigen Weg zum Erfolg.
1: Ich finde auch, Veränderung gehört einfach zum Leben dazu. So wie wir älter werden, so wie wir vielleicht Kinder bekommen, so wie wir vielleicht neue Lebenspartner finden, neue Freunde dazu gewinnen, neue Hobbys erlernen. Das ist ja auch alles Veränderung. Und Veränderung gehört einfach dazu. Und Katja, als du gerade so erzählt hast, da musste ich mich so an meine erste Arbeitsstelle erinnern. Und ich hatte so ein Glück, ich hatte so eine tolle Praxisinhaberin als Chefin. Das war mein Leitbild schlechthin. Und da habe ich schon damals in einer relativ großen Praxis gearbeitet. Das war auch noch unter einem Krankenhaus. Und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, wenn du gerade zuhörst, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wenn du auch vielleicht so um die 42 bist wie ich, wir hatten ein riesiges Terminbuch. Also ich, das war wirklich ungelogen, ich glaube, ein Meter breit. Und dann waren wir auch schon damals viele Physiotherapeuten, Masseure, Ergotherapeuten und auch Logopäden. Und dann, wenn so eine Seite umgeschlagen so, das war so wie so in so einem Nikolausbuch. Also wirklich, so da musste einmal der Arm lang gemacht werden. Und wenn man dann, weiß ich nicht, einen Monat weiter blätterte, weil man schon mal da einen Termin gemacht hatte, ne? dann wurde das alles mit Bleistifte eingetragen. Frau, Meier, ne? Ergotherapie, SPB. Und wenn die dann aber die Termine verändert haben, um Gottes Willen, ne, dann musste mit dem Radiergummi das alles <lacht> ne? We wegradiert werden, um das zu verändern. Ich glaube, deswegen haben damals auch so wenig Patienten ihre Termine verändert, weil der Aufwand viel <lacht> zu groß war. Also war die erstmal halben Tag in der Praxis. <lacht> genau. genau. Ne? Und überleg mal heute, haben wir fast alle Computersysteme ne, von einschlägigen Vertretern und darüber kannst du heutzutage alles machen. Nicht nur, dass du da das Rezept einscannst, anlegst, darüber machst du die Zuzahlungsabrechnung, da kannst du Termine vergeben, klick, 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 da machst du deine Doku, darüber kannst du auch, wenn du magst, deine Abrechnung machen. Also was für ein Wandel in so kurzer Zeit. Und Deswegen, ich finde Veränderung gehört einfach dazu. Wir dürfen das annehmen. Und gerade als Heilmittelpraxen empfinde ich uns manchmal ah, ja noch so ein bisschen hinterherhinkend. Ich, ich, ich Manchmal denke ich, ah, es darf noch besser sein oder die Lösungen, die dürften noch ein bisschen charmanter, ein bisschen einfacher sein, die es so für uns geben könnte. Und ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl ja, Veränderungen werden nicht so gerne angenommen, weil man vielleicht auch Angst davor hat. Ne? Man weiß ja nicht, was das bringt. Und ich denke, das ist auch oft der Überforderung geschuldet, dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich mich da auch wieder einlesen, oh, ne? jetzt muss ich mich damit auskennen. Dann muss ich auch vor allen Dingen meinen Mitarbeitern sagen, wie es geht. Ne? Dann muss ich es auch noch an die Patienten kommunizieren, dass es eventuell länger dauert ne? mit so einem neuen Computersystem. Und ich verstehe das alles, ganz ehrlich, liebe Praxisinhaberin, nur wenn du Vollzeit therapierst und dann auch noch solche Veränderungen angehst, gut ab, gut ab, also das ist viel Arbeit, aber vielleicht auch nicht nur vielleicht Arbeit, die sich lohnt. Solche Veränderungen, die geht man ja einmal an, um dann daraus Gewinn zu schöpfen und daraus zu profitieren, um dann vielleicht im Nachhinein eine Arbeitserleichterung zu haben. Aber wie gesagt, Veränderung gehört für mich zum Leben dazu und kann auf so vielen Arten von Erfolg gekrönt sein. Und ich finde gerade die Bereitschaft zu Veränderung ist entscheidend für deinen Erfolg im Praxisalltag. Wenn wir noch Dinge machen wie vor 20, 30, 40 Jahren, kann das nicht erfolgversprechend sein. Wir müssen uns heutzutage flexibel aufstellen. Nicht wie ein Fähnchen im Wind, nein, es dürfen starke Wurzeln sein, es dürfen unsere Werte sein, aber nach oben hin dürfen sich unsere Äste im Wind bewegen und wir dürfen ausprobieren und mitmachen und mal gucken, wohin uns das Ganze führt, um bestmöglich auf Veränderungen vorbereitet zu sein.
0: Und ich erinnere mich noch, dass sie weißt du so noch, als wir mitten im Praxisalltag äh, unser Therapieprogramm gewechselt haben, ja, also ich weiß noch, am Anfang waren wir ja immer, es durfte alles nichts kosten, es, am besten wäre es immer eine Free Version, ähm, wir hatten ganz am Anfang, wir haben, schon immer mit, wir haben schon immer mit Computerprogrammen gearbeitet, das haben wir schon immer noch, wir waren schon immer, wir haben noch nie eine Parteikarte in unserer Praxis gehabt, wir haben schon immer dokumentiert und geplant über Computerprogramm, und am Anfang hatten wir noch ein Prepaid-Programm, das weiß ich noch, da musste man pro Termin, hat man dann, weiß ich nicht, 5 Cent bezahlt oder wie auch immer, es war total witzig, verschieben war umsonst, aber neu belegen, also es war, auf jeden Fall war es mega witzig, weil wir einfach gesagt haben, okay, das, das, wir brauchen noch nicht dieses Große, das wollen wir noch nicht uns leisten. Und dann sind wir auf ein anderes Programm Ge äh, gekommen, was auch wirklich cool cooler für unsere kleine Praxis. Und als wir dann aber das Therapiezentrum eröffnet haben, ist uns klar geworden, wir brauchen da doch irgendwas, was doch ein bisschen mehr kann, was doch noch ein bisschen größer ist. Und dann haben wir in Anführungsstrichen einfach, ich finde einfach, im Nachhinein war es nicht einfach, aber so wie wir halt sind, wir haben uns erkundigt, was wollen wir haben. Wir haben uns dann ganz klar überlegt, okay, was sind die Dinge, die wir nicht haben, die wir aber brauchen, haben uns daraufhin mit allen großen Softwareunternehmen getroffen und haben uns dann entschieden zu wechseln. Und ganz ehrlich, wir konnten nicht mal unsere Kundenkartei mitnehmen. Jessie und ich habe am Wochenende gesessen und haben jeden einzelnen Patienten, und es waren damals schon über 600, eingetippt mit Telefonnummer, mit Straße, mit Namen, mit Versicherungsnummer. Wir haben es einfach alles übertragen. Und ja, hatten wir da Bock drauf? Überhaupt nicht. Aber für uns war einfach ganz klar, wir müssen diesen Prozess optimieren. Wir müssen es für das große Zentrum anders machen. Wir brauchen bestimmte Tools, die es uns leichter im Alltag machen. Und hätten wir es, ich glaube, es ist jetzt fünf oder sechs Jahre her, hätten wir es damals nicht gemacht, hätten wir heute, glaube ich, nicht die Möglichkeiten, so gut in unserem Praxismanagement zu arbeiten. Und deswegen, ja, Veränderungen sind vielleicht manchmal, dass man denkt so, boah, ey, das ist echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich die eingehen will, aber eine Veränderung ist auch immer eine Chance. Eine Chance, um es leichter zu machen, eine Chance, die sich, dass sich Möglichkeiten eröffnen, die du vielleicht auch noch gar nicht siehst. Aber Veränderungen, wie du schon sagst, Jesse, ich finde, sind so, so wichtig, weil wir entwickeln uns weiter, der Markt entwickelt sich weiter. Und deshalb ist es so wichtig, das zu machen. Und ich finde, das Wichtigste bei Veränderungen ist, dass man den Mut hat, sie anzugehen dass man sich zwar darüber, dass man sich Gedanken hat, was will ich mit dieser Veränderung bewirken, dass man es dann aber nicht die nächsten drei Jahre auf die Bank schiebt, sondern jetzt handelt, dass man dann loslegt. Weil der, der Zustand an sich wird ja nicht besser. Wenn du unzufrieden bist, wenn etwas nicht so läuft, wie du möchtest, dann musst du diesen Prozess verändern, weil sonst wirst du damit einfach nicht glücklich. Und unglückliche Praxisinhaberinnen sind das
1: Schlimmste, was es geben kann. Das stimmt, weil unglückliche Praxisinhaberinnen sind im Endeffekt auch unglückliche Mitarbeiter und sind unzufriedene Patienten. Also es ist ein Rattenschwanz äh, oder ein Teufelskreis eher so gesagt. Aber ich finde Veränderungen, jetzt haben wir gerade so viel über den digitalen Prozess gesprochen. Ich finde, Veränderungen finden gerade, wenn wir uns die Zeitung aufschlagen und wir gucken uns das Gesundheitssystem an, da merken wir schon auch, wenn du nicht täglich Zeitung liest oder nicht täglich ne, die Tagesschau schaust, Du siehst, du merkst, es ist was im Gange, es ist was im Gange. Und ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es werden Veränderungen auf uns zukommen. Vielleicht sind ein paar positiv, aber es sind auf jeden Fall Entwicklungen im Gange, auf die wir uns vorbereiten sollten. Und ich meine, damit wirtschaftlich vorbereiten sollten, dass jetzt die Zeit ist gekommen ist, sich mal hinzuschauen und zu sagen, okay, wie viel Geld habe ich denn da? Was kommt denn da monatlich rein? Was geht denn bei mir monatlich raus? Habe ich ein Konto? Komme ich damit zurecht? Oder habe ich besser mehrere Konten, um eine Übersicht zu haben? Ist GKV das Einzige, was ich anbieten kann? Oder habe ich noch eine Leidenschaft für was anderes, was mir vielleicht auch noch ein zweites, sicheres Standbein bringen könnte, falls das mit der GKV in eine Richtung geht, die ich nicht kontrollieren kann und auf die ich keinen Einfluss nehmen kann, habe ich dann vielleicht noch einen zweiten Einkommenszweig in meiner Praxis, wodurch ich mir einfach ruhige Nächte, einen Puffer auf meinem Konto verschaffen kann, wo ich einfach weiß, okay, ähm, ich kann die Mitarbeiter weiter bezahlen und machen wir da auch uns nichts vor, je nachdem, wie lange du schon Praxisinhaberin bist. Mitarbeitergehälter haben sich verändert in den letzten zehn Jahren. Und ich finde in der Spanne, dass es echt krass ist. Das ist echt krass. Und
0: zwar also, nicht linear zu, <lacht> zu den Vergütungssätzen. Also dass man <lacht> denkt, so, okay, die Vergütung ist gestiegen, die Mitarbeitergehälter sind gestiegen. Es ist ja, es geht ja scherenartig auseinander.
1: Ja. Ja. Und wie wollen wir darauf reagieren? Also wie wollen wir darauf reagieren? Das ist ja immer die Frage, die wir uns als erstes stellen sollten. Wie will ich es haben? Und dazu gehört auf jeden Fall der Wirtschaftszweig Praxis. Hast du ein Standbein, hast du zwei Standbeine? Kannst du nachts gut schlafen mit, deinem, mit deinen Finanzen? Oder ist das vielleicht auch eine Veränderung, die du angehen solltest? Im Sinne von mehr Wissen dazu bekommen, da mehr Klarheit dir zu verschaffen. Das ist auch Veränderung, wichtige Veränderung. Ja,
0: natürlich ist es aber auch gerade, du sprichst das Thema Mitarbeiter gerade an, mhm. auch in der Führung ist es ja so wichtig, weil natürlich, wir sehen bestimmte Veränderungsprozesse schon. Gut, jetzt gibt es den Heilpraktiker, den sektoralen Heilpraktiker für Ergotherapeuten. Wir sprechen über eine Direkt, äh, einen Direktzugang. Das werden alles Dinge, die wir als Praxisinhaberinnen schon im Blick haben. Wir informieren uns über Telematikinfrastruktur. Was passiert, wenn die E-Akte kommen? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Was sind Dinge, die wir für unser Team auch, wo wir auch unser Team für sensibilisieren müssen? Und ganz wichtig ist ja, du brauchst dafür Zeit, dass du dich damit auseinandersetzt. Du brauchst aber damit auch ein gewisses Know-how, um dich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich musst du dein Team auch darauf vorbereiten. Und ganz ehrlich, viele Teammitglieder sind dann auch einfach überhaupt nicht informiert, müssen sie auch nicht, aber als Praxisinhaberin ist es deine Pflicht zu wissen, wo das Schiff hinfährt. Als Praxisinhaberin musst du dir überlegen, okay, wie kann ich diese Veränderung, wie kann ich die Veränderungsbereitschaft auch in mein Team bringen? Wissen die, dass ich eine innovative Praxisinhaberin bin, die Visionen hat, die das Ganze beobachtet, die sich dem Markt anpasst oder vielleicht sogar dem Markt drei Schritte voraus ist, weil sie einfach mal Dinge ausprobiert, weil sie denkt, okay, da könnte es hingehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sein Team auch ganz positiv darauf einstellt, dass es Veränderungen gibt, dass wir da keine Angst vor haben müssen. Und ich finde, wir dürfen als Praxisinhaberin auch nicht das überforderte Rehlein sein. Also ne, dieses so, <höhöhöh> Hilfe, mir fällt da immer dieses ähm, Tier von ab durch die Hecke ein, dass sich einfach auf den Boden schmeißt und, und einfach alle denken, es wäre tot. So darfst du als Praxisinhaberin nicht sein. Du darfst deinem Team schon mitgeben, dass es Veränderungen gibt, die du aber im Griff hast, dass es dir vertrauen kann, dass du es gut anleitest. Und deshalb ist es so wichtig, auch mit deinem Team, wenn du Veränderungen angehst, du musst dir nicht immer alles erklären, du musst es auch nicht immer rechtfertigen, aber du musst das, die müssen das Wissen haben, dass du es aus bestem Gewissen machst und dass sie dir da vertrauen können. Natürlich muss nicht jeder in unserem Team politisch irgendwie engagiert sein oder wissen, wie es sich gerade auf dem politischen Gesundheitsmarkt, was sich da entwickelt. Aber die müssen wissen, dass wir es wissen und dass wir bestimmte Schritte tun, weil wir das im Blick haben, weil wir seit 14 Jahren selbstständig sind, weil wir die Branche beobachten, weil wir mit Menschen sprechen, die nicht in der Heilmittelbranche sind, die aber im Gesundheitswesen unterwegs sind. Wir sprechen mit Menschen, wo jetzt gerade Krankenhäuser insolvent gehen. Warum kann sowas passieren? Was kommt da auf uns alles zu? Und ich finde, jetzt gerade ist die Zeit, wo wir Veränderungen annehmen dürfen. Und ich finde, wir dürfen sie auch positiv annehmen. Weil ganz ehrlich, so wie Praxis vor 20 Jahren war, wollen wir sie doch auch heute gar nicht mehr haben. Wir wollen Patienten, die eigenverantwortlich sind, die wissen, was Therapie wert ist. Wir wollen das doch alles ein bisschen professionell, wir wollen nicht ein bisschen, wir wollen es doch professioneller, wir wollen anerkannt werden für das, was wir tun, was wir leisten. Dann dürfen wir es aber auch nach außen tragen. Und ich finde, sowohl der Patient ist mündiger in Anführungsstrichen geworden, aber auch die Therapeuten dürfen selbstbewusster werden, sich mehr Selbstwert zusprechen. Weil das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall uns aneignen sollten.
1: Genau. So, was sind jetzt praktische Tipps, damit du ja einfach Veränderungen im Praxisalltag eingehen kannst? Ich finde auf jeden Fall, dass du dir Zeit blockst in deiner Woche, um einfach ähm, mit Menschen zu sprechen, Newsletter zu lesen, Podcasts zu hören, dass du einfach dir die Zeit nimmst, um auch mal zu überlegen, wie ist meine Praxis aufgestellt? Finanziell, digital, mitarbeitertechnisch. Wo ist da noch eine Stellschraube, die ich drehen kann? Um sich darüber Gedanken zu machen, brauchst du auch die Zeit dafür, um dir darüber Gedanken zu machen. Und ich finde... Ich weiß, wir Praxisinhaberinnen, wir Therapeutinnen, wir sind ja unglaublich fortbildungsaffin, dass du dir auch vielleicht mal überlegst, okay, wo kann ich mich noch weiterbilden? Was für ein Wissen wurde vor 20 Jahren bestimmt noch nicht benötigt, aber was brauche ich heute nicht nur, um zu überleben, sondern um meine Praxis auch wirtschaftlich und erfolgreich zu führen? Denn es geht immer mehr Davon weg, früher war es ja wirklich so, du hast von der GKV das Geld bekommen und du hast davon gut gelebt. so Und das war eine Einbahnstraße, es ging von oben nach unten, von oben nach unten. Und es war ein sicherer Hafen, es war ein sicheres Gefühl, es war ein gutes Gefühl, du konntest darauf vertrauen. Ich finde, dieses Vertrauen, das können wir nicht mehr für die nächsten zehn Jahre noch haben. Wir dürfen uns da nicht mehr so abhängig machen, das Ganze als Einbahnstraße sind. Wir müssen uns wirklich hinsetzen, uns zu überlegen. Es ist nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren. Die GKV ist ein Partner, ja. Aber ist das der einzige Partner, mit dem ich überleben kann? Sollte ich nur auf ein Pferd setzen? Oder ist das wie vielleicht an der Rennbahn, dass du dein Geld mal auf mehrere Pferde setzt, um einfach zu gucken, ne, welches dein Ziel kommt? Und dann wirst du immer feiner und immer besser und guckst, okay, welches Pferd ist denn noch schneller? Was hat sich denn als richtig gut ähm, hervorgetan. Wo kann ich denn da noch mehr mein Geld draufsetzen? Und dir einfach überlegst, okay, was macht mir auch Freude, was macht mir Spaß, wo sehe ich den Sinn drin für mich und meine Praxis? Also überleg dir, welche Fortbildungen kannst du vielleicht noch machen, um dich da besser darauf vorzubereiten, um dich mit diesem Wirtschaftszweig auch auseinanderzusetzen. Und ich weiß, es gibt ja gerade bei uns
0: in der Therapiebranche wenig Basiswissen. Das ist ja wirklich, wo man denkt so, es könnte einfach noch besser. Es dürfte besser. Ich bin nicht gut genug informiert. Wie auch immer. Und ganz ehrlich, ich freue mich so sehr und ich sage es jetzt einfach schon mal, dass wir etwas Wundervolles für dich haben, wo wir dir einfach ein wundervolles Basiswissen mitgeben. Und zwar wird es bald ein Buch für Praxisinhaberinnen geben, dass ein Praxisratgeber eine ABC bis Z Checkliste, so, A bis Z Checkliste, so, die einfach ganz, ganz viele Themen im Praxisalltag auch angeht und ja, die auch deine Praxis zukunftsfähig dastehen lässt, wo du dir über bestimmte Themen mal Gedanken machen darfst, wo wir dir aber auch Tipps mitgeben, wie du bestimmte Themen mal halt denken darfst, weil dieses angestaubte Denken hilft uns ja meistens auch nicht weiter wir dürfen ja voller Energie denken, wir dürfen Vision haben und das ist auch so eine Sache, wenn du eine Veränderung anstrebst, stell dir schon mal vor, wie es ist, wenn diese Veränderung durchzogen ist, wie du dann bist, was dann besser läuft, was dann toller ist und ja, ich freue mich so von Herzen, dass es bald wirklich für Praxisinhaberinnen ein wundervolles Buch gibt, wo du wirklich ja einen absoluten Ratgeber an deiner Seite hast, um einfach mal darin zu schmökern, zu gucken und ja, also gibt's noch nicht, gab es noch nicht und ähm, ja, wird es aber bald für dich geben.
1: Ach, klasse, wunderbar. Ja, ich freue mich auch schon, ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß schon, wie das Cover aussieht und äh, genau, bald ist es erhältlich. Wir sagen dir natürlich sofort Bescheid. Wenn du. In diesem Sinne wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Zeit, überleg, was du gerne anders hättest. Und dann geh es einfach an. Genau. Bis dahin. Einen schönen Tschüss. Tag dir. Tschüss.
0: Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.